0: A todos, esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos de
1: arquitectura y cosas que pasan en la ciudad. Yo soy Gustavo, yo soy David, y empezamos. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Bien, colorado, tiene eh, sí, mucho calor, con un café en la mano, así que poco a poco mejorando, agarrando energías. No sé, ¿tú cómo estás, David?
1: ¿Todo bien? Por la emoción. Yo también, yo estoy bien, yo estoy bien, Fijamente acalorado, pero también emocionado por nuestro nuevo invitado del día de hoy.
0: ¿Quién es David? Eh, Preséntanos,
1: por favor. Pues, brevemente decir que es arquitecto, algo que nos sorprendió bastante que desconocíamos que estudió aquí en Guadalajara. Es curador y director en este momento del Storefront for Art and Architecture en Nueva York. Y estamos muy complacidos de que esté aquí con nosotros en este episodio de Ocupo Ciudad. Se trata de José Esparza. ¿Qué onda? Muy bien, gracias por la invitación.
0: A ti por acertar, estamos aquí aprovechando la magia del Zoom, porque <risa> usted ahorita te encuentras en Nueva York, ¿verdad?
2: Estoy aquí en mi casita en Nueva York, en que está también un, un, un excelente día de calor que han habido pocos este año acá, así que muy contentos de recibir. Dándole provecho. Con buen
0: clima, sí. Qué bueno. Clima, es...
2: gracias, la verdad es que recibí el correo, fue eh, llevamos un, un, un par de emails y, y, y chats ahí intentando coordinar esto, pero pero me dio, me hizo mucha ilusión recibir su correo y, eh, y entiendo que también ustedes están en Guadalajara, así que como que esa conexión, como lo mencionas, eh, para mí no sé, como que me, me, me me, me dio mucho gusto escuchar que están trabajando desde ahí, que están teniendo estas conversaciones con distintas personas cuyo trabajo siguen. Eh, y feliz de platicarles un poquito más de, de, de Storefront y, de, y de, de la carrera curatorial que he intentado mm -hmm. eh, desarrollar en los últimos 10 años. Sí, a nosotros, sí también
0: también. Nos dio, ah, a nosotros también nos dio... ¿Se escuchó repetido? A nosotros nos dio mucho gusto... Este, que respondía a los mensajes porque era como un, un, un poquito una tirada al aire de que, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no?
1: O sea, no, pero si pega.
0: Ajá, luego, Bueno, yo, yo comentaba a David de que, oye, pero ¿lo conoces? ¿Sabes quién es él? Porque, o sea, teníamos medio la duda, pero resulta que eres mexicano, de Mexicali y que estudiaste en Guadalajara, entonces fue como, ah, mira, pues casi vecinos al final. Entonces, sí, sí, sí. sí fue como que más tranquilo todo, pero también igual gracias por contestar y por estar aquí participando. Este... ¿Cómo
1: comenzamos, David? Pues vamos comenzando este, un poco antes de que eh, iniciemos hablando sobre lo que es el Storefront, para qué se dedica, qué es lo que hacen. Si, igual, para tratar de, como las demás personas, que como nosotros en su momento no, no teníamos conocimiento de quién es el que está detrás de este personaje, este, de esta dirección del storefront. Si nos puedes platicar un poco de ti, cómo es que te fuiste generando este camino hacia la curaduría, viendo, estudiando arquitectura, pero cómo te fue llamando, cómo se fueron dando las cosas. Y, este, y así como poco, poco a poco te fuiste encaminando a ser este personaje, este curador, que acabó siendo eh, en este momento, y quién sabe en el futuro hasta dónde puedes llegar, este, director de, del storefront. Claro. Eh... A ver, nunca sé cómo, por
2: dónde empezar, pero creo que... Y, y, y tengo un amigo eh, con el que trabajo en ocasiones que siempre se ríe que, que empiezo casi desde dónde nací. <risa> <risa> pero, eh, hay veces que creo que es importante contextualizar un poquito también eh, cómo termino haciendo lo que estoy haciendo ahora. Eh, y sin duda yo creo que empieza en Mexicali. Eh, como lo mencionaron, soy de Mexicali, eh, donde prácticamente crecí y estudié hasta la, el bachillerato, eh, que después de la prepa me voy a estudiar a Guadalajara Arquitectura. Eh, crecí, digamos que muy consciente del entorno construido por la condición única de Ciudad Fronteriza de Mexicali, y de cómo un simple gesto arquitectónico como un muro o una reja en el caso de Mexicali, eh, que divide el, el territorio nacional eh, de México con el de Estados Unidos, eh, podía generar tanto... Un, un impacto tan omnipresente, digamos, en las vidas de no solo la gente que ocupa... que, que, que vive, que ocupa la ciudad de Mexicali y la ciudad de, de, de Calexico en ese caso. ¿no? Eh, crecí muy consciente de eso, y era algo que sí, continuó siendo una inquietud en mis estudios de, de universidad, de, en, de la licenciatura de arquitectura, hice la licenciatura de arquitectura en el ITESO en Guadalajara, estuve allá en el del 2002 al 2007, estudié arquitectura en Guadalajara. Fue como una sorpresa muy interesante, supongo, como estar en esa ciudad y encontrarme con muchos profesores también que se aproximaban a la práctica de la arquitectura desde una perspectiva como teórica, pero también con, eh, un, con muchas referencias artísticas también. Creo que eso era algo que era muy presente en los años que yo estaba estudiando, no sé si sea el caso para todos, pero en... Eh, Interesantemente en el momento en el que yo estaba estudiando había unos profesores con quienes yo hice una conexión muy estrecha eh, que habían estudiado arquitectura, que, que eran arquitectos de formación pero que sin embargo trabajaban como, como artistas plásticos y me encontré como con un grupo de profesores que en mi opinión se acercaban a la arquitectura desde un lugar menos técnico que, que me llamaba mucho la atención. Eh, y también, quizás más conceptual o teórico. Sí, y, y, y con el paso del tiempo fui conociendo a más gente que trabajaba como artista visual, pero que su, su formación académica era en el, en el área de arquitectura. que Si lo pienso ahora, y podrían pensar en muchísimos otros artistas, pero creo que es una condición bastante particular no solo de México, sino de muchos otros lugares en América Latina, en donde quizá no hay una oferta tan amplia de, o una muy buena opción de una escuela de artes visuales o artes plásticas. Y, y la carrera de arquitectura se entiende casi como esa metacarrera, en donde se habla de lo, de lo plástico, se habla de lo, de, de lo, de, 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 de lo formal, eh, pero también se habla, eh, se, se habla de lo social y, y todos los otros como elementos que se consideran al hacer arquitectura. Eh, entonces, creo que eso ha hecho que muchos, muchas personas que trabajan en el área de exposiciones eh, tengan una formación eh, como, arqu como arquitectos o arquitectas. Y... Y eso me fue, se me, fue, me fue pareciendo como más y más claro con el paso de los años en, en la carrera de arquitectura en Guadalajara. También, y creo que el hecho de estar como constantemente en diálogo con gente que quizá no se sentía tan cómoda con la idea de ejercer como, como arquitecto o arquitecta eh, en el sentido, digamos, más convencional del de la profesión.
1: Dibujar planos y estar entre muros y demás. Como que eso,
2: como que eso hizo que, que todos como que nos echáramos porras el uno al otro, ¿no? Y, uh -huh. y, y eso, eso nos, nos hizo como buscar una manera un poco distinta de cómo crecer la práctica. Yo en ese momento la verdad es que no tenía ni idea cómo exactamente iba a ser. Eh, solo sabía que quería, que pensaba, que, que me interesaba muchísimo la arquitectura y me encantaba como... Todas las condiciones que la hacer arquitectura tiene que considerar y, y me parecía interesante buscar otra manera de cómo ejercerlo, ¿no?
0: Okay. O eh, sea, no, ¿no estabas tan interesado en enfocarte directamente en diseño y construcción? de edificios, por llamarlo de un no, modo no,
2: quizás como que todavía tampoco lo tenía tan claro exactamente cómo se iba a a lo mejor irresponsablemente de mi parte o sea, como que no, como no que sabía muy bien cómo iba a poder materializar eso y yo ¿Es creo, que, creo que irme encontrando como con distintos personajes que también tenían una inquietud de, 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 de trabajar como arquitectos sin sin lo que dicen sin diseñar, digamos o sea,
0: hablar es y a lo mejor lo que dice ahorita de que mi responsable, digo, creo que, digo, a lo mejor me arriesgo me en este comentario, pero creo que la gran mayoría de las personas que entran en arquitectura, pues entramos sin saber realmente el alcance que tiene esta profesión. O sea, de que no yo no era, eh, mi conocimiento era pues hacer casas y ya. O sea, no sabía como todo esto que platicas ahorita de que se va involucrando, que tienes que tener conocimientos sociales, políticos, económicos, y que la arquitectura, pues no solamente... Eh, diseñar muros y techos, sino que va más allá de que puedes crear ambientes, puedes enfocarte a investigación, a paisajismo a todo esto del arte plástico, o sea, porque te, como tú o sea, te vas llenando de mucha información, que de repente pues ya como por tu personalidad dices, pero yo quisiera tomar todos estos datos y hacer algo diferente y creo que cuando es, cuando empiezas a pensar eso a la mitad de la carrera no sé si te pasa a ti o a eso comentabas de que a, la, a mí me pasaba como que chocaba de que no, pero se supone que la arquitectura es construir, o sea, a lo mejor yo me estoy desviando, este, pero ya luego como tú que conociste todos estos personajes te das cuenta que no, o sea, que hay un sinfín de posibilidades y, y que de repente todo se vuelve más interesante, pues o sea, de repente es, ya tienes más opciones.
2: Totalmente. No, y, 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 y supongo que es como algo que vas descubriendo intuitivamente también y, 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 y esa intuición te va llevando como a a buscar otras referencias eh, que eventualmente se termi terminan siendo como, 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 como guías importantes en cómo quieres como ejercer. Eh,
0: sí. Pero entonces, Yo, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo terminas la carrera entonces? O sea, ¿Ya tenías como que una idea más clara? ¿O sea, de que ya quieras dirigirte hacia el ámbito de Un poco sí, arte un, poco, o... un poco sí sabía. De hecho, de hecho algo
2: que, 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 que en ocasiones olvido es eh, que cuando estaba en Guadalajara hice... Eh, trabajé como, como parte de mi servicio social en, en... Se llamaba OPA, no sé si la recuerdan, que se llamaba Oficina para Proyectos de Arte. Y organizaban exposiciones como de manera como informal, pero era como algo bastante interesante porque ese tipo de oferta no existía en Guadalajara en esos momentos. Y yo hice como cuatro meses de mi servicio social ahí durante el ITESO, eh, claro. durante mis estudios en el ITESO, como que también ya, de cierta forma, como que ya me estaba como exponiendo muchísimo más a ese tipo de, de, de producción cultural uh -huh. y a la gestión, ¿no? A través de la gestión. Eh, y en ese momento era, de, era pintar paredes, pintar paredes de la galería, que, bueno, lo sigo haciendo, la verdad, ¿eh? eh sí. feliz de hacerlo. Eh, pero como que empecé a entender un poco cómo operaba un espacio eh, que se presenta como institucional, aunque tiene sus... Eh, como orígenes en un... Digamos, en este caso, en una amistad y en, una, y en unas ganas de querer como producir y presentar exposiciones eh, a un público más amplio, ¿no? un público más allá de, de, de solo tus amigos, o tus amigas.
1: Y pues, cuando terminaste, entonces, ya con ese, esas experiencias, te fuiste perfilando, y, pero pues, ¿cómo llegaste a...?
2: Y pudo a Nueva York, eh, también como informalmente, en un principio era un viaje casi como después de los estudios de la, de, de la universidad, con intención de estar acá, pasar un verano acá con... con, con con mi prima que en ese momento estaba viviendo acá y estaba trabajando ya como curador en Nueva York en ese momento. Ella también, por supuesto, que era como una gran influencia. Y yo estaba terminando los estudios de arquitectura y en ese momento también pensando en, ok, ¿cómo, ¿qué significaría ser como curador de arquitectura? O sea, ¿qué significaría eh, trabajar en ese campo curatorial pero pensando en las cosas que hago desde la arquitectura? Y fue muy rápidamente, me encuentro con Storefront for Art and Architecture, que es donde actualmente trabajo, eh, que ya lo conocía, puesto que eh, cuando estaba estudiando en la universidad, eh, pero lo conocía de, de una manera muy limitada, porque cuando estaba estudiando, realmente lo que yo conocía de Storefront era la fachada. Y eh, si, si, si conocen la fachada de Storefront, es un proyecto que es bastante conocido, porque... Eh, es una colaboración entre, entre un artista y un arquitecto.
0: Ajá, eh, Stephen Hall y, y el artista, Hall, no recuerdo. Y,
2: y, y Vito, Conchi, Vito Conchi artista que después realmente empieza a, tra a trabajar como arquitecto, pero, pero a, a, al final de su, de, de su carrera empieza a trabajar como arquitecto, pero de, en, mucha gente lo conoce como artista. Y es una colaboración que hacen ellos dos en el 92-93 para la fachada de Storefront. Es un proyecto muy discreto, pero realmente bastante tra transgresor en el sentido de que es una fachada con 12 paneles que giran eh, sobre su propio eje eh, vertical y horizontalmente eh, a lo largo de la fachada, que cuando se abren eh, hacen realmente eh, como que el interior se convierta parte del exterior y el exterior Ajá. del interior. Entonces realmente como que como que difuminan esa frontera entre el espacio público y privado de una manera muy interesante. Yo conocí a Storfant en ese momento cuando me mudo a Nueva York, solo por la fachada.
0: Ajá, por el proyecto, o sea, de que tú como estudiante de arquitectura te interesó el proyecto. Exactamente. Ajá, no como, bueno, imagino que no tanto como eh, el lugar multidisciplinario, o sea, de que a lo mejor no estabas tan enfocado en, en ver qué exposiciones o qué trabajos hacían, Exactamente. pero estabas como que en este cambio.
2: Exactamente, y desde lejos como que pues tampoco, desde lejos como un estudiante de arquitectura, en esos momentos, pues tampoco te enterabas tanto de las exposiciones que estaban en Nueva York, tampoco es como que...
1: Sí, de Guadalajara. sí no había Arch Daily, ni había redes sociales. Sí, que... y, y no había redes sociales, exactamente,
2: y, y tampoco es como que yo venía a Nueva York todo el tiempo, o sea, realmente todo esto, o sea, yo siempre digo que todas las cosas que me pasan son un poco como, como medio de suerte, que una cosa lleva a la otra, que un boleto de grabación de... de de, para venir
0: a Nueva York el verano y quedarme en casa de mi prima y... Sí circunstancia porque también eh, curioso lo que dices de que, que tú vas como que tu intuición como que te va buscando te va llevando a buscar personajes resulta que llegas con tu prima que ya era curadora o sí que, que, que entonces que, te, como, te como, aumenta esta cercano. influencia Ajá. Sí, sí, sí
2: que somos muy cercanos pero como que yo en ese momento también me costaba entenderme como... o sea yo yo, yo, yo realmente decía como no, yo yo, yo, yo estudié arquitectura y voy a ser ah. arquitecto. Y ahí es donde yo, digo, como, como que todavía no, no lograba entender cómo yo iba a poder trabajar de una manera distinta, aunque sabía que me interesaban otras cosas más allá de venir a trabajar a, a, a un estudio de arquitectura acá, a un despacho de arquitectura acá, que me parece increíblemente respetable. O sea, y, y, pero, pero siento que realmente nunca hubiera sido muy bueno en Ajá. eso.
0: Sí, como eso. Eh, simplemente viste que había más opciones y, y en todo ese campo elegiste una como que te gustaba más. O sea, porque sí, cre creo que, que es muy común, pues eso, o sea, que, te, que, que ves que la arquitectura es tan multidisciplinaria que no solamente es diseñar y construir, que no que sea malo, pero que también lo que sí es malo es que te, te enterques tú solo en que eso es lo que tienes que hacer porque eso es lo que tienes por arquitectura, sino que puedes abrirte más que y te ver opciones. O lo que te enseñaron, a lo mejor no sé si, si en la carrera, no sé cómo sea en el o en, en tu generación, pero en mi caso sí era muy de que no, ustedes diseñan y construyen y ya, ustedes hacen todo, o sea, no, no te permitirían, bueno, no, no te enseñaban un poco esa flexibilidad, o sea, tenías como que descubrirla tú solo. Eh, pero bueno, eh, digo, cu cuando vienes te descubres Storefront, pero tú todavía no entrabas a trabajar ahí, ¿no? Que luego entraste de, de becario. Entre, empecé de becario
2: casi al mismo tiempo que me... Que, que, que terminé viviendo acá. Les digo que terminar viviendo acá fue casi circunstancial, porque eh, consigo un... un eh, como... Empiezo como becario en storefront, eh, lo que acá le llaman el internship. Eh, y...
0: Terminando la carrera.
2: Terminando la carrera. Que me vengo acá a pasar el verano, que, estoy, que, que les digo, me quedo ahí en casa de mi prima, que es realmente todo el resumen de mi vida. <risa> Pero... Y empiezo a hacer el, 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 el internship este y, y bueno, también es, es importante como contextualizar el momento de, 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 de el, en qué momento esto, está pasando esto. Porque yo me vengo acá en 2007, después de la universidad, que eh, es justo como un año antes de como eh, la crisis del 2008, que se sintió muy, muy fuerte acá, realmente como muchos amigos, recuerdo, eh, perdieron sus trabajos. Muchos amigos en despachos de arquitectura perdieron sus trabajos. Y yo estaba trabajando como voluntario en esta organización. Y, y la manera de poder financiar eso fue trabajando en un restaurante que está al lado de, de, de Storefront, que trabajaba en las tardes y en los fines de semana. y ah, eso es muy de película. Y, y pasé, y pasé, sí, qué risa. Eh, y pasé, la verdad es que, la verdad es que fue súper interesante porque... Porque como que ese espacio, ese restaurante, que, que sigo ahora sí sigue existiendo y sigo yendo mucho, eh, se convierte como en una extensión casi como de mi casa, como una extensión casi como de mi, mi sala y, y, y de mi trabajo, que era órfant sí. en ese momento. En ese momento yo tenía 22, 3 años, eh, uh -huh. como voluntario, pero también tuve como la gran suerte de, de trabajar con una persona que... Eh, era director en ese momento, Joseph Grima, que como que teníamos una muy buena relación y él como que confiaba plenamente en mí y era una, alguien que más que estuviera como en una posición de poder en, 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 como, como director, realmente como que me respetaba mis ideas y, y, y escuchaba eh, mis intereses, sobre mis intereses y hicimos una como gran... Em, amistad y teníamos una gran relación de trabajo em, e incluso recuerdo perfecto que él a veces traía gente cuando yo cuando me tocaba el turno de día en el restaurante em, él venía con, con las personas que, que tenía reunión a tener las reuniones ahí en el restaurante para que yo también pudiera asistir aunque estuviera trabajando como mesero okay. Okay. Que, que fue como muy gracioso, pero no sé como que sí, es, esta historia como muy de Nueva York tampoco lo quiero presentar, plantear como algo como de meritocracia, por eso siempre digo que es casi como, como realmente siento que ha sido como fuerte y, y, y intentar y suerte y curiosidad suerte y curiosidad de cierta forma sí. pero como con un claro interés en cuestionar cómo se hace arquitectura y casi lo que, lo que plantean ustedes, cómo se, cómo se ocupa la ciudad, ¿no? Y solo cómo, cómo, cómo se cuenta eso desde otro lugar. Y en ese momento, yo poco a poco iba descubriendo que otra manera de contarlo, eh, como más allá de, del diseñar, del construir, del hacer un podcast, eh, es eh, a través de instituciones. Así es mi primer acercamiento, o está sea, con OPA, una segunda experiencia es eh, en Storefront, en donde paso tres años, y se convierte en un lugar sumamente importante para mí, porque, porque conozco a muchísima gente a través de ese lugar, ¿no? Eh, algo interesante de Storefront es que como que atrae a una comunidad muy particular de gente que esté interesada en proyectos que están entre la intersección del arte y la arquitectura, Storyfront ocupa un poco como ese lugar en, en, la, en la constelación de organizaciones culturales aquí. Es un lugar chiquitito, eh, como para hablarles un poquito más ya de Storyfront, es un lugar muy chiquito que se funda en 1982, eh, con un espíritu muy similar al que describí de OPA, en el sentido de que eran amigos que se reúnen, eh, en ese momento, si lo piensan, en el 82 era completamente distinto eh, pensar en cómo era Downtown Nueva York en ese momento. Eh, recuerdo que decían que pagaban absolutamente nada de renta, eh, ahora no es lo mismo. Eh, y, y en ese momento se presenta, se funda por un arquitecto eh, coreano llamado Kyung Park. Y interesantemente, ahora que estaba como estudiando mucho los, los primeros años de storefront, eh, aparece muchísima más gente alrededor de él que trabaja en algunos momentos como codirector o como director o como codirectora eh, y lo que más claro me queda es que era una constelación de gente con muchas curiosidades y con muchas ganas de como presentar esas inquietudes públicamente a través de experimentos eh, estuvieran en la intersección entre el arte y la arquitectura. Y, en esencia, eso es lo que seguimos haciendo. Eh, intentamos atraer a un grupo de gente con inquietudes y que quiera cuestionar cómo, cómo, cómo pensamos en el entorno construido a través del trabajo de artistas, de arquitectos y de otros, y de, y, 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 y de, eh, otros profesionistas. Bueno, no, no, no solo profesionistas, pero de, de otras personas, ¿no?
0: Y, bueno, toda esta experiencia que llevas, o sea, de, desde ser eh, becario en Storefront, luego trabajaste en Humex, luego creo que en MoMA, o ahorita me corriges, pero, o sea, ¿cómo, cómo has visto entonces esta idea que tenías de que se puede, eh, se, se puede trabajar con arquitectura y ciudad y, y una manera de expresarse de una manera distinta a solo proyectar? O sea, ¿cómo has visto tú estas ideas que tenías? O sea, que, ¿Cómo lo dirías hoy? O sea, ¿Se puede o qué éxito tiene o qué diferencia hay? No sé.
2: Sí, digo, por supuesto que pasan millones de cosas entre, entre ese momento en el 2007, cuando les comentaba que trabajaba como becario acá, y ahora que trabajo como director. Eh, no trabajé en MoMA. Eh, ah, <risa> sí.
1: eh, y, o sea, ¿qué? llegó a un punto en que hasta te metiste a la maestría de Columbia University sí. como, ya como bien decidido y yo pienso ¿no? Sí, en ese momento. Va a ser tu también, camino?
2: Exactamente. En ese momento yo estaba yo, yo trabajé digamos en Storefront del 2007 al 2010 y en ese año abren una bueno creo que en el 2009 in, empiezan una maestría nueva que qué risa porque recuerdo perfecto yo 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 me enteré de este programa a través de un anuncio en una revista eh, que era como, como, como. Siento que como que ya no te enteras de nada a través de un anuncio en una.
0: Ajá, de ser peor oh, de Instagram. Aquí está el resto de no, mi vida.
2: o que te enteras a través de Instagram, pero
0: en ese momento,
2: Columbia, eh, la Universidad de Columbia había empezado un programa, una maestría nueva llamada. Eh, es un poco largo y pretencioso el nombre, pero eh, por supuesto que a mí a a mi, a mi. A mi yo en ese momento me parecía lo máximo, y me sigue, fue un programa increíble, eh, que se llamaba Critical Curatorial and Conceptual Practices in Architecture. ¿no? Entonces es como, como prácticas, eh, como, crítico, como prácticas.
1: Prácticas conceptuales, y crítica y curaduría, ¿no? Sí. Y
2: que era como, es como súper amplio. Eh, y en esencia realmente diría que es casi como los primeros dos años de un doctorado, sin embargo, eh, en tu segundo año eh, haces eh, como un proyecto muchísimo más abierto que, eh, que lo plantea, pero es como un proyecto especulativo, ¿no? que, que, que lo planteas eh, y lo vas presentando, presentando a lo largo del año. El programa lo fundó eh, una académica que respeto muchísimo y con quien tengo una relación muy cercana llamada Felicity Scott. Eh, y, y realmente también ese programa me ayudó a entender cuál era mi proyecto como curador,
1: ¿no? Okay. Eh,
2: en donde yo realmente me interesa pensar en el tipo de trabajo que hago siempre en relación a, al entorno construido. Y es así como yo aproximo o, o como abordo, digamos, los proyectos que, que, que desarrollo, eh, que la mayoría de las veces son como en colaboración con muchísima gente y Sí, estudio la maestría del 2010 al 2012 y por ahí en el Inter me invitan a trabajar como curador en una, en una trienal de arquitectura de Lisboa eh, que se presenta en el 2013 en Lisboa. Eh, en ese momento, como yo estaba como terminando la maestría, eh, me regreso a México y empiezo a trabajar en el Museo Jumex, eh, que esa era como una experiencia completamente distinta porque a diferencia de mis otros trabajos que había tenido, eh, que eran como muchísimo más en el área de arquitectura, eh, en Jumex era un uso de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, como que también ahí cambió un poquito y amplió las posibilidades de, de, de lo que hacía por el perfil de la institución. Digamos que eh, a partir de ahí, lo que me queda muy claro es como como que ya entendía un poquito como más mi rol y mi carrera dentro de instituciones. Me interesaba muchísimo pensar en cómo mis propios intereses se adaptaban a la misión de cada organización. ¿no? Tanto Humex como el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, que es donde trabajo después, como Storefront, tienen misiones muy distintas. Y... Por ejemplo, para mí es claro que una exposición que yo pueda desarrollar en Storefront no tiene sentido desarrollarla en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago o en el Museo Jumex. Entonces, eso es algo que yo creo que he ido entendiendo poco a poco en, a, a lo largo de los años y a través de los distintos trabajos y experiencias que he tenido, eh, incluso inconscientemente, ahorita como lo, lo ven, eh, que, que justo en lo que estaba platicando de esto, lo de OPA me viene como, me saltó porque es como, ah, quizá, como que desde, desde ese momento empezaba que, que ya estaba viendo como Ajá,
1: cuál cómo era tu camino. Las
2: ¿no?
1: Ok, entonces este ya nos platicaste, ya nos mencionaste brevemente qué, qué es el Storefront, pero no sé si nos pudieras uh, dar un poquito más de explicación sobre qué es lo que realizan, porque son como de demasiadas actividades nace como un espacio de exposiciones, pero también este, es como un, es un punto de encuentro donde pasan muchas cosas. No sé si, si llamarlo galería sería quedarse corto con la descripción o tratar de entender el storefront. No sé si nos puedas ayudar a, a entenderlo mejor. Por supuesto. Eh, tienes
2: razón. Storefront no solo organiza exposiciones y, y más allá de eso... Eh, como tú dices, creo que también es un, un punto de encuentro para gente eh, en la ciudad de Nueva York, en, en la sala de exposiciones con la que contamos, en Nolita, en, 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 en Downtown Nueva York, eh, y, y más allá de, 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 de la gente que se reúne eh, acá, eh, creo que Storefront realmente también es como una, una, una comunidad que va más allá de la gente que visita la sala. Sí, por supuesto. Eh, la verdad es que Storefront sin duda eh, no solo organiza exposiciones. ¿no? Como lo mencioné previamente, eh, Storefront fue fundado por un... artistas y arquitectos en 1982 y empieza con un espacio en donde sí, eh, se presentaron realmente cuando inaugura una serie de performances o de acciones eh, por 26 distintos artistas y arquitectos, amigos y parte de como el grupo de, de los fundadores eh, y creo que es una excelente manera como para describir un poco como el alcance de sus actividades porque más allá de, de organizar exposiciones en su pequeña sala, creo que esa red de gente que participó en, lo, en, en, en las activaciones inaugurales, en, en, en 1982, habla mucho de como el espíritu de lo que es Storefront, ¿no? Storefront es, yo lo describiría como un, 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 una comunidad que tiene como afinidad en cuestión de temas eh, que están como entre el arte y la arquitectura, entre lo público y lo privado, cuenta con una sala, pero más allá de la sala de exposiciones, cuenta como con, un, con este grupo de gente que tiene alcance y redes en, en, en otros sitios más allá de, de, de la sala en Nueva York. Eh, bueno, ahora, eh, por supuesto que han cambiado muchísimas cosas desde entonces hasta ahora. El, el mundo es como completamente distinto. De, el, el Nueva York de los 80 al Nueva York actual es completamente distinto. Eh, sin embargo, sí, claro. creo, que el, creo que el espíritu de presentar a Storefront como un espacio de encuentro, un espacio de intercambio de ideas, eh, sigue como muy presente. Entonces, como bien lo dices, eh, se organizan exposiciones, pero también en ocasiones se han organizado como concursos de distintos proyectos, se, han, se, han, se organizan conferencias, se organizan eventos también fuera de la sala, o sea, fuera de, de, incluso de la ciudad, se han, organizado, se han organizado eventos en la Ciudad de México en colaboración con otras organizaciones. Y eso es interesante eh, mencionarlo porque creo que se podría entender también como una organización o una institución como de giro cultural, eh, pero internamente a, a nosotros nos cuesta un poco de trabajo como identificar a Sparefront como una institución por la formalidad que ese concepto conlleva. Entonces, como nos sentimos muchísimo más cómodos con, con, con el concepto de organización, o sea, es como un, casi como un organismo de gente, como, como lo mencioné, un organismo de gente, pero también un organismo de ideas eh, que se activa a través de, de distintos proyectos.
1: O sea, como un organismo, un organismo vivo que que pues está continuamente cambiando y evolucionando, ¿no? Exactamente. Algo que, que yo he notado este, a través de que cuando estaba estudiando y de repente en conferencias que he llegado a ver pues, en internet o en estos congresos como este veo que realmente las actividades que hacen realmente no, no son tanto, o sea, puede que un poco del nicho del arquitecto o de los artistas, pero también son cosas que procuran como salirse de, de lo convencional. Entonces veo que algo que caracteriza al storefront es como una de las tantas cosas que lo, lo definen o, o lo, lo hacen tan especial, es como el preguntarse el, el porqué de ciertas cosas y el, el porqué de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Si, si es una exposición, este, le dan un giro a la exposición, ¿no? Este, acuerdo que había visto por ahí que iban a presentar proyectos entonces cuando la gente iba a visitar la exposición este no veían tal cual los proyectos arquitectónicos sino veían la cédula nada más y este entonces era como algo interesante de que si la gente quería conocer este era una oportunidad más bien de imaginar las, las los proyectos que le, que se pudieron haber desarrollado en, en el storefront uh, con esto voy a que también de repente tiene otras propuestas como la de cartas al alcalde que procura este, generar un impacto en, en la sociedad, ya no solamente en, quizás en el mundo arquitectónico, sino este, hace, hacer como un diálogo, un acercamiento entre el, una figura de, de autoridad contra este, el pueblo. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería como el papel que tiene el storefront ante pues, la comunidad de Nueva York, la comunidad internacional, este, esta forma de... de de desarrollarse y, 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 y preguntarse cómo hacer las cosas.
2: Es, es un... Storefront es un proyecto que intenta, o, o como yo lo entiendo, es un proyecto que intenta eh, digamos salirse como de los límites disciplinares eh, de la arquitectura y de, digamos, como las artes visuales aunque es como, como muy distinto eh, el, el lenguaje de las artes visuales, pero... Realmente, eh, más allá de querer como aportar como a, al desarrollo de una como profesión o una disciplina, como se le entiende la arquitectura a veces, eh, creo que intenta como comentar a través de los proyectos que presentamos en, eh, a través de Storefront, como sobre la vida pública, sobre como el espacio público sobre... digamos como, cada, preguntarse,
1: cada... como preguntarse el concepto de lo público, ¿no?
2: Sí, cuestión, justo cuestionar el concepto de lo público a, a través de los proyectos que presentamos en, en la sala o en... a través de como plataformas digitales o, o distintas, distintas formas de diseminar proyectos. Considero que Storefront tiene una misión bastante única en, de nuevo, presentar trabajo que está como en, en la intersección eh, del arte y la arquitectura y que tiene la capacidad de opinar o de hacer eh, o de comentar eh, sobre lo público ¿no? a través de, 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 de una voz experimental a través de una voz artística creo que es una de las pocas organizaciones o, o instituciones, eh, como lo quieras entender que tiene justo esa misión y más allá de querer opinar sobre como la dirección que debe de tomar como ciertos discursos o ciertas disciplinas, creo que es una, un espacio que intenta solo como ofrecer otras, otras como posturas y otras maneras de hacer cosas, otras maneras de, de, de como entender lo público a través de estos proyectos.
1: Se vuelven también entonces como una... Una plataforma que permite a otras, otras voces emergentes, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda es un lugar que como que le da espacio a, 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 a estas como distintas voces, eh, que no solo son proyectos que están como en Nueva York, sino eh, en, en distintas partes del mundo, como bien has mencionado ya varios proyectos, pero eh, realmente como los artistas, los arquitectos, y como eh, estas como voces artísticas con las que trabajamos... Eh, es una plataforma para poder compartir su trabajo eh, a un público más amplio. Y a un público como diverso al público con el que están eh, como acostumbrados a estar en diálogo. Entonces, eh, un ejemplo para, para mí muy claro es un proyecto que hicimos eh, hace un par de años cuando empecé el trabajo aquí como director y curador en jefe. Eh, que fue con un grupo de artistas y activistas de San Juan, Puerto Rico, eh, que trabaja bajo el nombre de Brigada Puerta de Tierra, en donde ellos estaban trabajando en, en, su, en su barrio eh, llamado Puerta de Tierra en, 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 en San Juan. Eh, intentando como, como limpiando terrenos abandonados, eh, edificios abandonados, eh, intentando como hacer eh, un poco como de ruido ante la problemática que estaba sucediendo eh, de manera local que por como el desarrollo de nuevos proyectos urbanos estaban medio desplazando a los vecinos que llevaban años ahí. ¿no? Y, y a través de, esta, como, de estas actividades como, como horizontales eh, y esta como organización que se identificó de vecinos eh, empezaron a como reclamar espacios eh, para darles como, como más presencia en, 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 en su barrio ¿no? entonces cuando, cuando se presenta ese proyecto en storefront una, lo que quería, digamos la, la manera de entender como cuál qué significaba presentar ese proyecto en storefront era Cómo podemos trabajar junto con ellos para darles eh, esa, como una plataforma, digamos, internacional en este caso, eh, y, 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 y que a través de la presentación del proyecto en Storefront también, qué generaba entre los vecinos eh, que participaron en la realización de este proyecto, eh, el hecho de que se presente acá y cómo eso. Y, y, les permitía, digamos, como, como continuar esa lucha por que su barrio no sea gentrificado, digamos, ¿no? Eh, y, y, y creo que es como un ejemplo claro de, 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 de uno de los proyectos que Storefront puede hacer, eh, como generar conciencia, digamos, sobre estos como conceptos de lo público, hablando de un caso como muy específico y muy puntual en un contexto como el de San Juan, pero que puede tener como una resonancia muchísimo, muchísimo más amplia más allá de la isla de, de Puerto Rico.
1: Que Eso que dices me pone a pensar un poco de si fue posible transmitir ese tipo de información o no sé si, o sea, no sé si también se, se, se expuso o se demostró eso directamente en Puerto Rico o, so, o se presentó como por primera vez en, ahí en el storefront.
2: Bueno, en Puerto Rico ya llevaba, ya llevaba tiempo eh, sucediendo, es la primera vez que se presenta como exposición, pero allá ya, como las actividades ya estaban sucediendo allá eh, una cosa que también es importante como aclarar es que eh, Storm tampoco es una organización que intenta como cambiar políticas públicas eh, sino lo hacemos a través de proyectos artísticos este colectivo llamado Brigada Puerta de Tierra se identifica como un colectivo de artistas y, y para nosotros es importante como poder trabajar con gente como ellos para darles una, plata, para darles una plataforma para compartir su trabajo con, un, con, con una comunidad más amplia eh, de gente que esté interesada con estos temas de lo público.
1: Ese, ese tipo de acciones, este, realmente no es muy común verlas que eh, grupos o asociaciones culturales lo traten como de replicar o, o tomar no sé si está un poco rara la pregunta, pero el storefront es algo que solamente puede funcionar como en Nueva York, o es algo que también puede encontrar su símil en, en otras partes del mundo, de México, por ejemplo. O sea, siempre hay espacios culturales, pero a veces como que llegan a ser como muy conservadores y creo que el storefront como que siempre se abre, se abre más puertas y ventanas de posibilidades para hacer, hacer cosas.
2: La verdad es que yo creo que Torfant es, 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 es muy de Nueva York en el sentido de que nace en un contexto como muy específico de una ciudad eh, como Nueva York en los años, a principios de los años 80, eh, que era completamente distinta a la ciudad que está ahora. ¿no? Eso, eso, eso permitió que, que, que un, un par de artistas, un arquitecto, como pudiera alquilar un, un, un como local... Eh, en planta baja un local comercial en planta baja con muy poquito dinero con sus pocos con, con, con los pocos ahorros que tenían y como poder operar eh, poder operar como este espacio eh, de una manera como independiente no o sea creo que creo que como esa 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 situación que, que, que la ciudad permit, la ciudad de los ocho, la ciudad de Nueva York en los años 80 permitió que sucediera eh, y de cierta forma, Storefront ha estado como respondiendo a las cosas que suceden alrededor de Storefront, eh, no necesariamente eh, como a nivel lo como local eh, de, de barrio o de, o de ciudad, sino como, como a ciertos temas como que están en el aire, digamos, eh, según van cambiando los tiempos. Yo creo que, que es único en el sentido de que nace a partir de un contexto específico, pero no creo que el modelo o la misión eh, sea única o propia, o más bien única o exclusiva para Storefront. O sea, yo creo que una organización ahora con, un, con una misión similar, sin duda, en mi opinión, tendría, eh, tendría eh, como razón de existir en otras partes. Eh, yo creo que Guadalajara, en, en, en Bogotá, en... París, en donde, en donde, en, en cualquier ciudad o, 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 o sitio no tan urbanizado, podría el, el grupo de gente que esté ahí siempre y cuando esté interesado en trabajar para promover temas sobre sobre ciudad, sobre acceso, sobre lo público, puede existir un, un sitio como estos, ¿no? Aquí al final lo que yo digo es como nosotros por lo menos intentamos responder a ciertas cosas que están sucediendo en el mundo o en nuestro contexto inmediato o no tan, o no tan inmediato eh, a través de proyectos artísticos. Y esto podría suceder en, en cualquier otro lado,
1: en mi opinión. Pues sí, ojalá que sí, que, sea, que vayan haciendo más, más espacios para discusión, puntos de encuentro y demás. Estaría padre.
2: No, y... estoy completamente de acuerdo. O sea, porque no... Y esto es... Y a ver, y, y, y lo que yo digo que es, que es como... como... Para, a, a mí me interesa mucho de Storyfront, es que los proyectos que presentamos tienen ese, esa, ese interés en comentar sobre estos, sobre estos temas de, de, de lo público, ¿no? Que otro hay existen muchísimos otros espacios sin fines de lucro eh, que reúnen a gente y presentan proyectos artísticos, pero son eh, la mayoría de las veces la misión es muchísimo más abierta, ¿no? Es simplemente como presentar proyectos artísticos interesantes, ¿no? Ah, en, en, en Guadalajara hay varios espacios, en Ciudad de México hay varios espacios, o sea, se pueden hablar de, 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 de muchos otros proyectos que, que ya existen y que, y que son muy buenos, eh, simplemente la, la misión es un poco distinta.
1: Y, y por eso mismo también cada una tiene, tiene su valor, ¿no? Exactamente. Vale, muchas gracias, José. Oye, pues ya para ir terminando, no sé si nos puedas platicar qué está haciendo ahorita el Storefront este, en cuanto a actividades. este Vi que hace poco inauguraron una exposición, ¿no? No sé si nos puedas platicar brevemente de eso.
2: Sí, inauguramos un proyecto eh, un proyecto con un artista de Ruanda llamado Cristian Yampeta que es realmente como la especial espacialización de un proyecto de audio que lleva desarrollando en los últimos 10 años, como que responde a, a, a distintos como momentos puntuales en, 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 en esos como 10 años de historia a través de, de, de música, eh, y vamos a presentar un par de como conciertos en vivo en la galería, abriendo los paneles para un público, que se, que, eh, para un público en la banqueta. Eh, este, fin, este fin de semana también lanzamos otro proyecto con una, con una arquitecta y artista de Chicago llamanda, llamada Amanda Williams, eh, que trabaja con temas como de color y raza. Eh, okay. Y... Ella, interesantemente, empezó un proyecto hace aproximadamente un año, el 2 de junio del año pasado, eh, en respuesta a una campaña internacional, que seguramente recuerdas, de Instagram, llamada Blackout Tuesday, eh, que consistía en un llamado público para postear una imagen de un recuadro negro en el feed de Instagram en, sí, claro. en apoyo y en solidaridad a el movimiento de Black Lives Matter. Ella, Amanda es una eh, arquitecta afroamericana que lleva años estudiando eh, temas de color eh, y de teoría del, la teoría del color. Eh, y, y interesantemente empieza informalmente un proyecto en su cuenta de Instagram que cuestionaba como el color negro o, el, o ese post negro como un monolito. Entonces hablaba como que el color negro, o sea, que el, ne que, que, que el color negro tiene como muchísimas más eh, tonalidades y, 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 y que no solo hay un color negro. Y empieza un proyecto extenso en tu Instagram que vamos a traducir a la, como una obra de arte público en la fachada de Storefront que va a permanecer un año en, en nuestra fachada. Entonces el, 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 el sábado empezamos ese proyecto con Amanda en, con un llamado a como venir a pintar la fachada junto con nosotros en, y con Amanda en, en vivo a partir de este sábado.
1: Órale, qué interesante este Pues ojalá que mucha gente Lo pueda seguir A través de las redes sociales de Storefront Me imagino que estarán publicando, ¿no? Sí, lo estaremos anunciando por ahí Ahí por Stories Bueno, pues muchas gracias, no sé si por último quieras compartir Redes sociales, dónde encuentran Storefront ¿no? dónde te encuentran a ti este Para que te sigan y conozcan más de los proyectos O de más cosas que puedan publicar
2: Claro A ver, el, el... Yo diría que la mejor manera para seguir nuestras actividades es a través de nuestro Instagram, eh, que es storefrontnyc, es arroba storefrontnyc, eh, y nuestro website es storefrontnews.org, y ahí pueden encontrar más información sobre las actividades que hacemos y, y seguir, eh, seguir nuestra programación.
1: Muy bien, pues muchas gracias José.
2: No, muchísimas gracias a ti. Espero que, que haya tenido sentido todo lo que digo.
1: No, claro que sí. Y si no, que lo vuelvan a escuchar dos veces el, el episodio.
2: A ver, ¿qué onda?
1: José, bueno, muchas
0: gracias. Este, eh, fue una plática interesante. Este y Espero, digo, ya a lo mejor soñando mucho de que eh, varios años, eh, así que conozca a alguien trabajando en, en un museo, en el, en el MoMA, que te diciendo, y que diga, ah, es que una vez escuché el podcast con José, que decía de que, que él empezó trabajando en tal lugar y tal mm. lugar, y, y me emocioné, y ahí sí se fue, ¿no? Así que, que esta persona te vaya contando su historia como con pequeños puntos interrelacionados, y bien raros, de que, pues, es que escuché un podcast y me cambió el pues,
2: Mi vida claro. es, es, es todo menos... Eh, influenciar In inspiración, ¿cómo se dice? No Inspiracional.
0: Quiero inspirar, ni, inspirar al y, futuro. Pero Estimación bueno,
2: disfruté mucho platicar con ustedes y felicidades por su proyecto. Seguimos en contacto y bye.